0: A já už teď ve vysílání vítám náměstka ministra zdravotnictví epidemiologa Romana Primolu. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. Moje první otázka se týká prodloužení nouzového stavu. Nouzový stav aktuálně má platit do konce dubna. Myslíte si, že na základě té aktuální situace na místě by byl prodloužen?
1: Tak já myslím, že to bude poměrně intenzivní politická diskuze. V tuto chvíli, pokud se díváme na situaci, která tady je, tak... Už nejsou tak tvrdé důvody, aby tady byl nouzový stav, nepochybně nouzový stav má obrovskou výhodu, pokud je nutné nakupovat různý materiál. A tam se zcela osvědčil, jinak ta další opatření jde nepochybně realizovat i v režimu jiném.
0: A vy byste tady byl pro prodloužení nebo nebyl?
1: Já v tom mám neutrální názor, myslím si, že obojí
0: je možné, necháme to na politicích. Pojďme se podívat na ta aktuální čísla. Vy jste se obávali toho, že ta čísla v důsledku takového toho volnějšího režimu během Velikonoc stoupnou. Momentálně to zatím tak nevypadá. Myslíte si, že se ten horší scénář může ještě naplnit a ta čísla budou vyšší?
1: Tak my teď máme v podstatě víkendová data, která jsou z hlediska té výpovědní hodnoty omezená. Počkáme si na pondělí úterý, tam budeme vidět, zatím opravdu nic nesvědčí, protože by ten vývoj měl být nějaký špatný, i když se díváme na klinická data, to znamená na počet hospitalizovaných, na počet osob, které jsou na jednotkách intenzivní péče, na kyslíku, tak... Všechna tato data jsou klesající a my jsme se dostali z nějakých 460 hospitalizovaných na 390 a vše směřuje k tomu, že ta křivka opravdu klesá.
0: A pokud se tento předpoklad potvrdí, bude to dobrá zpráva, ukáže se, že ten velikonoční test jsme zvládli a že tedy například to rozvolňování může probíhat rychleji.
1: Tak určitě to bude dobrá zpráva, protože tak, jak to rozvolňování je připraveno, tak jsou mezi jednotlivými etapami zhruba 14 denní odstupy, abychom byli schopni vyhodnotit, jestli to opatření můžeme rozvolnit a do jaké míry jsme schopni ho kompenzovat. A v tuto chvíli, pokud ta data bude příznivá v průběhu, tak je možné, že dojde k urychlení toho vývoje. Pokud nebudou, tak budeme muset To rozvolňování brzdit, ale samozřejmě to, co je rozhodující, abychom byli schopni ty plošné opatření nahradit vlastně opatřením, které je mnohem specifičtější a to je ta chytrá karanténa.
0: Jak by to urychlení případně mohlo vypadat?
1: Pokud po třech etapách budou výsledky excelentní, to znamená podobně klesající, jako jsou teď, tak se může stát, že prostě třeba ta poslední a předposlední etapa se spojí do jedné, protože bychom mohli to udělat takto, ale nechme se překvapit, nemá smysl asi spekulovat, uvidíme nad čísli.
0: Takže teď je každopádně jasné, že ty první tři etapy proběhnou v tom termínu, který jste naplánovali, pokud nedojde tedy k jejich odložení případnému.
1: To, tam si myslím, že to tak bude, pokud by došlo k tomu, že by se ta křivka dramaticky zhoršila, tak by třeba třetí etapa byla odložena, ale já věřím, že se budeme pohybovat v rozumných číslech.
0: Vy jste zmínil projekt Chytré karantény, které se teď aktuálně věnujete. Jak se například teď v tom zkušebním režimu na Jižní Moravě osvědčila?
1: Tak ta chytrá karanténa je neobyčejně komplexní projekt. Já, když jsem se s ním poprvé potkal, tak tady vlastně chytrá karanténa byla určitým synonymem pro vzpomínkové mapy, tak to určitě není. Tady se vlastně potkává několik rezortů. Je to zdravotnictví, armáda vnitro, prostřednictvím hasičů, policie. Je to otázka laboratoří soukromých, nemocničních, akademického sektoru. To znamená, je tady obrovská spousta různých subjektů a ti do toho vnášejí každý svůj díl světa a tak, aby se to podařilo implementovat v nějakém krátkém časovém horizontu, tak to vyžaduje enormní úsilí a představa, že projekt, který je namalován na papíře, se zrealizuje během dnů. Ta je samozřejmě lichá a normálně by se takovýto projekt realizoval v horizontu, myslím si, mnoha měsíců a možná i let. A my se to snažíme udělat během třech, čtyřech týdnů. Takže v tom to je velmi náročné.
0: A jste aktuálně s tím, jak fungovala na Jižní Moravě Spokojen?
1: Když se podívám na tu Jižní Moravu, tak my jsme tam zjistili řadu věcí, které bylo nutné odstranit průběžně. To, co je zcela zásadní, to je otázka elektronizace, zejména v tom laboratorním sektoru, abychom byli schopni opravdu vidět každý vzorek, kde se pohybuje, abychom nemuseli čekat mnoho dní na výsledek testování, když už ten výsledek je v systému a jenom ho nikdo nezdělil, abychom byli schopni využívat racionálně kapacitu a to, co rozhodující, to je ten vlastní proces, kdy se vlastně zjišťuje, jestli ten dotyčný jedinec měl nějaké kontakty, tedy ta, jak už bylo zmíněno, vzpomínková mapa. Viděli jsme, tak jak jsme navštívili jednotlivé krajské hygieny, jakým způsobem tento proces probíhá. Viděli jsme konkrétní práci s tou vzpomínkovou mapou. A tady se ukazuje, že záleží opravdu na konkrétní situaci. Viděl jsem mapu, na které je prakticky jeden terčík, protože ten člověk neopustil svůj dům prakticky a ta mapa zachycuje v podstatě místa, kde se člověk vyskytuje po dobu další než 15 minut. To znamená pro takovéto případy, ta mapa má poměrně omezený význam. Na druhou stranu viděl jsem mapu, kde těch terčíků bylo asi 40, tam už si člověk skutečně sám nespomhne, na kolika místech byl a kde se zastavil, s kým tam mluvil a proto ta mapa má poměrně velký význam. Další věc, kterou jsme tam řešili, je vlastně využívání systému Dactela, protože hygienici velmi často používali e, různé systémy, e, v každém kraji e, modifikované a my potřebujeme, aby to všechno bylo v systému jednom. Takže tady už jsme se shodli, že e, tak toto bude probíhat, e, je to elektronizováno, používají headsety, aby byli schopni ty rozhovory takto monitorovat a myslím si, že už jsme se dostali přes tu fázi dětských bolestí a teď to potřebujeme implementovat do všech zbývajících krajů.
0: Jste spokojený s tím, jak aktuálně lidé při vytváření těch vzpomínkových map spolupracují, protože k tomu potřebují poskytnout data svým operátorům?
1: Tak já bych chtěl opravdu poděkovat všem těm, kteří pochopili, že to potřebujeme, že to neděláme jenom pro sebe, děláme to vlastně pro občany této republiky a všichni ti, kteří dají souhlas, tak to dělají také pro ně. A myslím si, že ti, kteří ten souhlas nedali a bylo jich méně, samozřejmě výrazně méně než těch, kteří ho dali, tak možná mají obavu, co s těmi daty bude, ale tam je třeba si uvědomit, že ten souhlas je na velmi krátkou dobu, ten je na 6 hodin, po těch 6 hodin s nimi hygienické stanice pracují, tak jakým je ta mapa vygenerována a pak je v podstatě zničena. Takže to zneužití je naprosto nemožné a když se podíváte na tu vlastní mapu, tak to je opravdu zázadní znam, kde jste se zastavili a není tam nic jiného, takže tam se nedá poznat, jestli tam člověk byl z někým, nebo jestli tam byl sám. Tam je jenom místo, kde jsem se zdržel po dobu další než 15 minut a to, jestli tam někdo projel na kole kolem a bylo tam x lidí, tak to tam vidět skutečně není.
0: Podle aktuálních informací se má chytrá karanténa v pondělí rozšířit už do všech krajů, kdy se tedy podle vašeho očekávání dočkáme jejího plného spuštění. A bude to znamenat, že v té chvíli přestane platit ta plošná karanténa, která platí aktuálně?
1: Tak já musím říct, že ta informace, která dnes odešla do českého mediálního prostoru nebyla korektní, protože ta vyšla z toho, že my vydáváme opatření, které má směřovat k tomu, aby jednotlivé kraje a hlavní město Praha spolupracovaly s tím systémem, aby tam bylo možné vytvořit ty provazby, které udělat potřebujeme, ale neznamená to, že od pondělí ve všech krajích ten systém bude tablován. My jsme ve fázi, kdy po třech krajích se vždy snažíme ten systém implementovat, vzdělat ty jedince a vyškolit je v systému, aby tam byli schopni ta data vkládat a celý ten proces bude ukončen prvního pátí, kdy vlastně ostře ta karanténa bude spuštěna, myslím tím tu chytrou karanténu a vlastně to bude termín, kdy budeme potom postupně nahrazovat ta plošná opatření, která jsou v té karanténě běžné.
0: A dá se už teď odhadnout, kdybychom tedy se mohli dočkat konce té plošné karantény?
1: Tak ta plošná karanténa víceméně souvisí s tím rozvolňováním opatření tak, jak tady balíček byl připraven, to znamená vlastně 8.6., pokud vše půjde tak, jak má, tak bychom naprosto minimalizovali už počet těch plošných opatření. Nebudou tam ještě různé festivaly a další záležitosti, které jsou rizikové a na ty se ještě počkáme, ale naprostá většina těch komerčních záležitostí by měla být odbourána a v podstatě tam budou zbývat ještě záležitosti, které se týkají třeba školské docházky, ale protože už bude po polovině nebo bude na začátku června, tak ty se budou realizovat zřejmě až od září.
0: Vy teď také připravujete test promoženosti české populace. Dá se už odhadnout, nebo jaký je váš soukromý odhad? Jak vypadá skutečný počet nakažených v populaci?
1: tak tady zase v mass médiích probíhají různé spekulace. Já jsem spekuloval, co by bylo pro nás optimální, když jsem hovořil, jaké číslo by to mělo být, abychom vlastně nemuseli už dělat jakákoliv opatření, ale to je hypotéza, která nenastane. My máme teď už určitou zkušenost ze Severní Moravy, kde podobné testování probíhalo, a já si osobně myslím, že tady zjistíme zhruba jednou tolik případů, které jsme byli schopni detekovat, a na ně bude zhruba 20, 30, možná 40 osob, které jsou bezpříznakový. Takže celkový ten počet může být někde na dvoji trojnásobku toho, co máme, ale když si představíme, kolik to bude osob, tak to budou skutečně jednotky osob. To nebudou nějaká stovková čísla během té studie, tak jak bude probíhat v různých regionech.
0: Každopádně ten výsledek bude velice důležitý, pokud jde o další postup. Proč se toto plošné testování tak dlouho odkládalo?
1: Tak my jsme byli nuceni připravit regulérní protokoly, aby to byla vlastně studie, která je legální. Ten protokol musí pracovat s řadou různých technikálí, musí ta studie být schválena etickou komisí a, a musíme mít jasno, jaké testy budeme používat. A tady právě v poslední době byla velká diskuze, abychom používali stejné testy ve všech těch lokalitách, které v té studii budou a bylo nutné ty testy validovat, takže to se provedlo v tom uplynulém týdnu a teď už se logisticky zabezpečuje, jak budou vypadat jednotlivá odběrová místa. Armáda nám výrazně pomůže svými odběrovými týmy, které má a které se budou používat ve prospech chytré karantény a protože ty týmy ještě nejsou splně využity, tak z těch rezervních týmů budou posílena ta odběrová místa i v této studii. A tam samozřejmě toto všechno bylo nutné připravit, takže ten finální snad už termín je středa tohoto týdne, kde by to mělo být zahájeno.
0: Pane profesore, je jasné, že letošní léto bude úplně jiné, než na jaké jsme zvyklí. Není jisté, jestli budeme cestovat. Přesto odhadl byste, že budou otevřená koupaliště a jak by provoz na nich mohl vypadat? Budeme na nich mít roušky.
1: Tak to je všechno obrovskou spekulací a zase se z toho stává víceméně politikum, protože. Nikdo nemůže ještě s jistotou říci, co bude nebo nebude. Ta situace v okolních zemích není úplně příznivá. Na druhou stranu, na východ od nás, ta data jsou srovnatelná s námi nebo mírně lepší, takže tady jsou určité možnosti, jak se bude vyjednávat, nicméně jako celek si myslím, že opravdu nebude možné cestovat do naprosté většiny zemí. Co se týká nás, tak tady bude snaha, aby Lidé mohli trávit dovolenou v Tuzemsku, aby byli schopni využívat hotelů, zase za nějakých podmínek a co se týká toho koupání, tak v určitém režimu to určitě bude možné. Na druhou stranu bude záležet na vývoji situace a uvidíme opravdu, jak se bude vyvíjet ta naše křivka poté, co rozvolníme ta plošná opatření
0: že to je ještě daleko, že je těžké předjímat. Přesto všechny to zajímá, jak tohle to leto může vypadat. Aktuálně se vyjednává možnosti cestovat do Chorvatska. O jakých jiných zemích byste mohl spekulovat? O kterých si to můžete představit? Jste, umíte představit, že bychom tam mohli případně sa podívat?
1: Tak v tuto chvíli to je záležitost víceméně, ochoty obou těch zemí. Tam je nutné si uvědomit, že obě země budou muset s tímto naprosto zásadním způsobem souhlasit a musí to být pro obě nějakým způsobem výhodné a epidemiologicky únosné. Takže pro nás, když se podíváme tímto směrem, tak to Chorvatsko je akceptabilní, tam ta situace je ve srovnání se stávající situací u nás lepší. To též se dá říct o Slovensku. U jiných zemí si to úplně představit zatím nedovedu, ale ta situace se může změnit.
0: Ještě se podíváme před začátek léta. V květnu by se děti na dobrovolné bázi mohly vrátit do škol. Někteří rodiče z toho mají obavy. Co byste jim řekl? Mají se obávat?
1: Tak já si myslím, že to je krok, který je nevyhnutelný, to riziko pro děti je opravdu minimální a musíme si představit, že ta situace se nebude nějak dramaticky lišit v září, kdy budeme stát před stejnou otázkou a My se snažíme tu epidemii kontrolovat poměrně přísným způsobem, tak, aby ten počet případů u nás byl velmi limitován, aby tady nedocházelo k přesícení kapacity zejména hospitalizační váze. A pokud se nám to bude dařit, tak ta situace v září bude prakticky identická, jako je teď a nepochybně bude snaha, aby do škol začaly chodit i další děti. Takže já si myslím, že je to logický vývoj a že nemůžeme zůstat opouzdřeni dlouhou dobu.
0: Vy říkáte, že ta situace v září bude prakticky stejná, jako je teď. Nemáte tedy nějaká očekávání, pokud jde o nové léky, například se hodně spekuluje o možnostech využívat Remdesivir, Kdyby se potvrdily ty jeho léčivé účinky a začal se vyrábět, v jakém horizontu bychom ho mohli zde v Česku nějak masivněji užívat?
1: Tak to, že ta situace bude podobná epidemiologicky, to je jedna věc. Pokud by k dispozici byla vakcína nebo lék, tak to dramaticky mění veškeré očekávání celosvětové a to by byla nepochybně výhra a já doufám, že to nastane. Ale v tuto chvíli je třeba říci, že preparáty, které k dispozici jsou, nenaplňují takové představy, že by byli schopni tuto nemoc vymítit. Když se hovoří o remdesiviru, tak ty výsledky tak, jak byly publikovány, neukazují, že by byl stoprocentně úspěšný a pokud nebudeme brát v potas jenom to zmíněné zlepšení, které tam bylo a půjdeme opravdu za případy, které se vylejčily, tak těch bylo asi jenom 47%. To znamená, není to preparát, který by bez zbytku toto nemocnění řešil. A jinak do České republiky by se měl v dohledné době dostávat v podstatně větších objemech, než to bylo dopusud, protože byly vytipovány čtyři nemocnice, které budou vlastně centry té multicentrické studie, která probíhá tady v Evropě a teď se dolaďují protokoly a myslím si, že skutečně v horizontu několika málo dnů by v těchto centrech léky k dispozici měly být.
0: Čekáte tedy, že skutečným řešením té aktuální pandemie bude opravdu až nová vakcína a v jakém časovém horizontu čekáte, že bude na světě?
1: Nemusí to být vakcína, může to být lék, ale zatím z těch testovaných a jejich skutečně celá řada žádný neukazuje parametry, který které by v podstatě toto nemocnění eliminovaly. Co se týká vakcín, tak tady je mnoho kandidátních vakcín, jsou jich desítky skutečně, a řada z nich už se testuje v nějakém režimu, ale musíme se nechat překvapit, jestli některá z nich bude dostatečně účinná, protože se vedou spory, jestli ta protilátková imunita je dostatečně silná, zejména u mladé generace, se ukazuje, že u nějakých 20% ty protilátky příliš vysoké nejsou. A pak je otázkou, jak ta vakcína musí být konstruována. Možná, že to nebudou vakcíny, které primárně útočí na tvorbu protilátek.
0: Vzhledem k těm aktuálním poměrně pozitivním číslům, změnil se nějak váš odhad, pokud jde o počet nakažených na konci dubna. Poslední čísla mluvili o 10 000 nakažených.
1: Ne, tak... To, co tady bylo, tak to vychází z nějakého předpokladu setrvalého stavu a opatření, které tady byly. My při jejich rozvolňování se určitě dostaneme do situace, kdy dojde k určitému nárůstu, takže já bych zatím ta čísla zachoval tak, jak jsou a budeme věřit tomu, že chytrá karanténa v tom plném rozsahu, jak bude spuštěna, bude schopna vykompenzovat naprostou většinu těch plošných opatření a pokud půjdeme cestou, jakou šli třeba v Koreji, tak. To je model, který by byl zcela bez zbytku akceptovatelný. Podobně se daří Islandu. Trochu nás zklamal třetí modelový stát, a to byl Singapur, kde tam se ta situace v tuhle chvíli výrazně zhoršila. Ale v těchto dvou zemích to funguje.
0: Pane profesore, já vám děkuji za vaši práci, za váš čas a popřeji pokud možno klidný večer.
1: Děkuji, naschanou.